0: Mit dem Amtsgericht Eschweiler. Dort Verletzung am Auge durch eine geworfene Blume. Und dem Landgericht Trier Verletzung eines Zahns durch Wurf eines Bonbons. Ist davon auszugehen, dass das Werfen von kleineren Gegenständen während eines Karnevalsumzuges vom Umzugswagen aus sozial üblich, allgemein anerkannt, von allen Zuschauern erwartbar und insgesamt erlaubt ist. Musik Weg Aktuell, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Matthias Bruchmann. Die närrische Saison steuert unaufhaltsam ihrem Höhepunkt entgegen. Allabendlich finden derzeit Faschingssitzungen statt und die großen und kleinen Karnevalsumzüge stehen unmittelbar bevor. Dass es bei so viel Trubel auch einiges Rechtliche zu klären gibt, kann man sich denken. Aber auch das ist ja vielfach zum Schmunzeln. Für unseren heutigen närrischen Überblick, was Gerichte so rund um den Karneval entscheiden müssen, haben wir Rechtsanwalt Martin W. Huf zu Gast. Er ist Jurist und zugleich bei der Ehrengarde der Stadt Köln Major der Reserve. Herzlich willkommen, Herr Huff. Herzlich willkommen, Herr Bruchmann. Aus Freude am Karneval sind Sie nicht nur mittendrin dabei, sondern sammeln seit Jahren auch Gerichtsentscheidungen, die sich mit
0: dem närrischen Treiben beschäftigen. Wie kam es denn dazu? Die erste enge Berührung damit hatte ich im Jahr 1992, als ich für meine damalige Tätigkeit bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen närrischen Wirtschaftsleitartikel schreiben musste, wonach ich mich nicht ganz gerissen hatte. Denn es war noch eine Zeit, wo man sich die Entscheidungen aus einer Leitsatzkartei des Beck-Verlages der NJW zusammenstellen musste und es nicht ganz so einfach hatte wie heute in Beck Online einfach zu recherchieren. Also habe ich gesucht und gefunden und seit 1992 sammle ich jetzt alles, was rund um den Karneval und die Rechtsfragen mir unter die Finger kommt.
1: Nun Nadja Weiber Fasnacht. Wie ist es denn, wenn ich ausgerechnet an dem Tag mein bestes Stück anhabe und äh, mir ein paar Damen auf der Straße oder auch Kolleginnen in der Kanzlei ungefragt den Schlips
0: abschneiden? Dürfen die das? Äh, sie dürfen es, so die Gerichte, aber ich komme gleich noch zum Teil natürlich nicht. Wobei wahrscheinlich dieses Schlipsabschneiden sich immer weniger durchsetzen wird in der Praxis, weil Krawatten und Fliegen werden ja immer weniger getragen. Aber einige Herren machen das natürlich absichtlich und hängen sich um. Aber das Amtsgericht Essen hat schon 1988, also lange her, mal entschieden, dass es trotzdem für ein damals teures Stück im Wert von 40 Mark Schadenersatz gibt, weil, und jetzt zitiere ich aus der Entscheidung, dabei kann dahinstehen, ob aus Gründen der Sozialadäquanz das verkehrsrichtigen Verhaltens ausnahmsweise die Rechtswidrigkeit der Eigentumsverletzung nicht indiziert wird. Ob die Beklagte bei ihrem Tun unstreitig bewusst war und damit vorsätzlich hinsichtlich des objektiven Tatbestands gehandelt. In diesen Fällen ist es aber nach der herrschenden Rechtsprechung, der sich das Gericht anschließt, unzweifelhaft, dass nicht aus Gründen der Sozialadäquanz dem verwirklichen Erfolg der Unrechtsgehalt abgesprochen werden kann. Und das Amtsgericht Essen hat dann dem Besucher eines Reisebüros die 40 Mark an Schadenersatz für den kaputten Schlips zugesprochen. Also, wenn man als Mann nicht aufpasst, ist der Schlips weg. Man muss noch was den Verkehrswert noch darlegen. Also besser einen alten Schlips anziehen oder gar keinen. Dass es
1: auf den Karnevalsveranstaltungen insgesamt ja turbulent zugeht, weiß jeder.
0: Welche Vorfälle sind denn da bislang so vor Gericht gelandet? Also, wir streiten uns häufig vor Gerichten um die Fragen, was denn bei Großveranstaltungen passiert. Und wer in den letzten Tagen mal in Köln unterwegs war, das Gleiche gilt aber auch natürlich für die menser oder für zum Beispiel in diesen Tagen die große Konstanzer Konzils-Fasenacht, der sieht natürlich, dass auf diesen Veranstaltungen auch durchaus was getrunken wird. Und eine der größten Veranstaltungen ist in Köln die lachende Köln-Arena. Da kommen so 10.000 bis 15.000 Jecken zusammen und alle großen. Bands spielen. Und hier ist es üblich, dass Fässer man mitbringt oder ausgegeben werden. Die berühmten in Köln Pittermännchen, das sind 10 Liter Kölschfässer. Und die müssen dann hin und her getragen werden. Und dass das nicht trockenen Fußes abgeht, dürfte vielen klar sein. Aber auf einer Treppe stürzte vor einigen Jahren ein Besucher und verklagte den Veranstalter der lachenden Köln Arena die Kölnmesse, auf einen Schadenersatz von ganz erheblicher Höhe. Doch die Kölner Richter waren der Auffassung, dass das hier nicht gerecht war, dass es keinen Schadenersatz gibt. Und sie schreiben, die Beklagte hat die, also die Kölnmesse hat die ihr obliegenden Verkehrssicherungspflicht nicht verletzt. Sie ist zwar als Betreiberin der veranstaltenden lachenden Köln-Arena verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren alles zu tun, um die Sicherheit des Verkehrs in der Köln-Arena während der Dauer der Veranstaltung zu gewährleisten. Die Verpflichtung erschließt sich auch darauf, die Fußböden der dem Publikumsverkehr gewidmeten Flächen sauber zu halten. Aber diese Anforderungen dürfen nicht überspannt werden. Gerichtsbekannt bringt ein großer Teil der Besucher der Veranstaltung Lachende Kölner Arena seine eigenen Bierfässer mit und diese Bierfässer werden dann hin und her geragen und tropfen halt. Und selbst wenn die Beklagte zu jedem in der Arena verkauften Fass einen Plastikverschluss mit dem Hinweis überreicht hätte, es damit zu verschließen am Ende der Veranstaltung, wäre nach Erlebenserfahrung des Senats nur ein geringer Teil der zwischen 10.000 und 15.000 Besucher nach einer mehrstündigen ausgelassenen Karnevalsveranstaltung so diszipliniert gewesen, einen zu Beginn der Veranstaltung erhaltenen Plastikverschluss am Ende zu verwenden. Und so geht es weiter, zusätzliche Tritt sind nicht erforderlich. Also man kann hier sagen, hier verwirklicht sich das allgemeine Lebensrisiko, wenn ich an einer solchen Veranstaltung teilnehme. So ähnlich hat es, obwohl Köln und Düsseldorf sich nicht so besonders mögen, wie bekannt ist, dass OLG Düsseldorf zu einer ähnlichen Veranstaltung entschieden, dass Scherben rumliegen können, lässt sich nicht vermeiden und dass es da mal zu Verletzungen kommen kann, gehört wohl, wie ich finde, richtigerweise zum allgemeinen Lebensrisiko.
1: Nun gibt es ja auch die Umzüge, Herr Huf, die halten wahrscheinlich auch Besonderheiten bereit, ja, was äh, so passieren
0: kann. Das tun sie zuallererst. Vielleicht fangen wir mit etwas Tierischem bei den Umzügen an. Das OLG Koblenz, also etwas rein äh Aufwärts hat entschieden, dass das Nutztierprivileg des Paragrafen 823 Satz 2 BGB auch dann eingreift, wenn die Nutzung von Holzrückpferden im Karnevalsumzug äh, gemacht werden. Also wenn die Pferde im Karnevalsumzug eingesetzt werden und vor einer alten Feuerwehrspritze eingesetzt waren. Hier waren die Pferde ausgebrochen und hatten Zuschauer verletzt. Und hier wurde aber das Nutztierprivileg, also mit dem Schadenersatzprivileg, auch auf solche Pferde angewandt. Pferde im Karneval ist sowieso ein heißes Thema, aber das lassen wir an dieser Stelle mal außen vor. Einer der Hauptpunkte, warum auch gerne viele an äh, den Umzügen stehen, ist natürlich das Werfen von Süßigkeit. Und in Köln und aber auch in anderen Orten, insbesondere von Strüßsieh, also für die Damen von kleinen Blumensträußen und Ähnlichem. Und eins der deutlichsten aber wie ich auch finde, schönsten Entscheidung stammt vom Amtsgericht Köln, in dem es um die Frage geht, ob eine Dame, die vor einer Seniorenresidenz, ich sie direkt am Dom, stand wirklich von zwei kleinen Schokowaffeln. Das Amtsgericht Köln beschreibt sie mit einem Gewicht von 17 Gramm pro Waffel, angeblich schwer am Auge verletzt worden sei. Alles war hier streitig bis hin zur Tatsache, ob die Dame überhaupt am Rosenmontagszug gestanden hat. Aber das Amtsgericht Köln hat gesagt, selbst wenn der in allen wesentlichen Punkten bestrittene Sachverhalt wie von der Klägerin vorgetragen ereignet hat, besteht ein Anspruch nicht. Auch eine Haftung der Beklagten, nämlich der Karnevalsgesellschaft, von deren Wagen die Waffeln geworden wurde, vermag das Gericht nicht zu erkennen. Weder trifft den Teilnehmen Verein vorliegend eine besondere Verkehrssicherungspflicht noch ist das Werfen von kleinen, leichten und abstrakt betrachtet ungefährlichen Gegenständen aus Anlass eines traditionellen Karnevalsumzugs rechtswidrig. Eine Verletzung, wie von der Klägerin vorgetragen, stellt sich angesichts des erlaubten Handelns der Karnevalsgesellschaft als bedauerliches Unglück dar. Und jetzt kommt die Zusammenfassung der Rechtsprechung mit dem Amtsgericht Eschweiler. Dort Verletzung am Auge durch eine geworfene Blume. Dem Landgericht Trier, Verletzung eines Zahns durch Wurf eines Bonbons, ist davon auszugehen, dass das Werfen von kleineren Gegenständen während eines Karnevalsumzuges vom Umzugswagen aus sozial üblich, allgemein anerkannt, von allen Zuschauern erwartbar und insgesamt erlaubt ist. Dieses Verhalten, so schreibt es das Amtsgericht Köln, entspricht langjährigen Traditionen und wird allgemein begrüßt. Es dürfte für viele Zuschauer einen ganz wesentlichen Teil des Vergnügens der Teilnahme an einem Karnevalsumzug ausmachen. Und das Gericht schreibt weiter. Es gibt auch keine besondere Verkehrssicherungspflicht, weil hier keine besondere Fahrenquelle eröffnet sei. Ähm, die Herabsetzung der Größe der geworfenen Gegenstände kann nicht verlangt werden, da auch ein einzelnes Bonbon oder wie vorliegend eine 17 Gramm leichte Schokowaffel im ungünstigsten Fall Verletzungen hervorrufen kann. Angesichts der bekannten Höhe der Umzugswagen. Es ergibt sich unweigerlich auch eine gewisse Geschwindigkeit der Gegenstände. Da die Klägerin selbst nicht behauptet, vorsätzlich beworfen worden zu sein, ergibt die beschriebene große Wucht bereits aus der Fallhöhe. Und schließlich ist es nicht lebensfremd anzunehmen, dass vor bestimmten Gebäuden wie vor der Klägerin für eine Seniorenresidenz angenommen, besondere Wurfzurückhaltung geboten wäre. Zum einen kann der großzügige Wurf von Süßigkeiten gerade vor solchen Gebäuden besondere Freude der Bewohner auslösen. Zum anderen ist es angesichts der Zuglänge von ca. sieben Kilometer nicht möglich, vom Umzugswagen aus den Charakter alle am Zugweg liegenden Gebäude zu beurteilen. Man kann nur sagen, das ist lebensnah und richtig. Ich bin selber viermal auf einem Wagen, auf Wagen meiner Gesellschaft im Rosenmontagszug mitgefahren. Erstens, es wirft keiner absichtlich auf jemanden. Zweitens, das Risiko besteht immer und wer das nicht eingehen möchte, darf sich halt nicht an den Zugweg eines Rosenmontags zugestellen.
1: Aber was würde denn gelten, wenn jetzt einer der Zuschauer so Bonbon oder so eine
0: Waffel auffängt und übermütig zurückwirft? Also das kommt leider, Herr Bruchmann, immer wieder vor, dass äh, Menschen versuchen, Gegenstände auf den Wagen zu werfen. Wenn das aus Spaß einfach so geschieht, dann dürfte es meines Erachtens unproblematisch sein. Wenn einer allerdings versucht, bewusst einen auf einem Wagen stehenden, ich sage es mal etwas boshaft, abzuschießen, dann dürften die allgemeinen Grundsätze des Schadensersatzrechts gelten. Denn das Zurückwerfen dürfte nicht, um das Amtsgewicht Köln zu zitieren, zum traditionellen Umzug gehören. Und damit dürften die allgemeinen Schadensersatzregeln ohne weiteres hier gelten.
1: Jetzt sind ja... Die Fälle, die Sie geschildert haben, bislang alle auch äh, irgendwie vor Gericht gelandet. Ähm, es ließ sich dann der Sachverhalt auch in die eine oder andere Richtung ermitteln. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass bei diesem heiteren Getümmel auf Veranstaltungen oder auch den Umzügen viele Sachverhalte überhaupt nur sehr schwer zu beweisen
0: sind. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Das hat man ja auch gemerkt daran, dass ja überhaupt nicht bewiesen werden konnte, dass die Dame mit den Schokowaffeln wirklich am Zugweg standen und auch im Kölner Fall der lachenden Kölner Arena waren die genauen Umstände des Sturzes durchaus nicht mit hinreichender Sicherheit geklärt. Aber es können natürlich auch immer wieder Beweislastfragen auftreten. Und ich sag mal, dann gibt es auch Entscheidungen, wo man merkt, dass die Gerichte sich Mühe gegeben haben, vielleicht wirklich mit einem lachenden Auge, mit etwas Schmunzeln zu formulieren, und aus einem schönen Urteil des Landgerichts Köln hat die NJW-Redaktion des Beck-Verlages mal ein sehr schöne drei Leitsätze gemacht, die man einfach nur lesen muss. Und dann merkt man, was da passiert. Es geht um einen Verkehrsunfall an viva fast also an Weiberfass macht oder am schmutzigen Dunstig oder je nachdem, wie es in der Region heißt. Da heißt es zur Würdigung der Aussagen von Mitgliedern der Karnevalsgesellschaft der treuen Husaren, deren Bus am Viverfaste laufend mit einem schwarzen Japaner kollidierte. Dann weiter, auch in Anbetracht der alten Volksweisheit, durch zweier Zeugen Mund wird allerwärts die Wahrheit kund. Faust 1 wird hier zitiert, kommt den Aussagen von mehr als zwei Zeugen nicht notwendigerweise ein größerer Wahrheitsgehalt zu. Denn häufig liegt die Annahme nahe, viele gaben Zeugnis, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und die Kammer des Landgerichts Köln zitiert hier Markus 14, Vers 56. Es ging also um die Frage, ob und wie der volle Bus der treuen Husaren, man muss dazu wissen, in Köln fahren die Traditionsgesellschaften zu verschiedenen Aufzügen. Da geht es nicht immer sehr leise zu und es wird auch durchaus getrunken und gefeiert. Das haben die Richter übrigens in ihrer Entscheidung berücksichtigt und haben dann auch gesagt, naja, wenn 20 treue Husaren was aussagen, muss das nicht richtiger sein, als die Fahrerin des schwarzen Japaners, die vom Bus der treuen Husaren gestreift worden waren und haben alleine auf die, auf die Beschädigungen abgestellt und haben gesagt, der Busfahrer der treuen Husaren muss haften. Im
1: Rheinland haben rund um den Rosenmontag Behörden, Gerichte und viele Kanzleien traditionell geschlossen, ist da insbesondere in Sachen Fristen etwas zu
0: beachten jetzt die kommenden Tage? Also zuallererst ist es immer wieder auffallend, dass die Gerichte, ich weiß es aus Köln, ich weiß es aus Düsseldorf, an diesen Tagen genaue Pressemitteilungen herausgeben, wann und wie sie geöffnet haben und wie zum Beispiel ein Bereitschaftsdienst erreichbar ist, um zum Beispiel Fristanträge zu stellen, Wer Bereitschaftsdienst hast in Köln, mag entweder Karneval oder war mag entweder Karneval nicht oder war allgemein wieder einmal an der Reihe, um einen solchen Bereitschaftsdienst zu machen. Äh, schwierig war das in der Zeit, als es noch die Singularzulassung war. Und das hat der BGH einmal entschieden, dass äh, man ein Kollege versuchte in Koblenz am OLG, am Rosenmontag, Fristablaufstag, was man ja sowieso nicht machen sollte, einen Kollegen zu finden, der eine Berufung einlädt und fand keinen. Der BGH war hier wohl aus Karlsruher Sicht, dann gnädig und hat gesagt, ein auswärtiger Anwalt muss nicht damit rechnen, dass in Koblenz alles am Rosenmontag zu ist, auch Kanzleien. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, gewisse Bräuche sollte man im Ergebnis kennen. Aber auch Fristabläufe sind einzuhalten, besonders in Zeiten natürlich des BEA und der modernen elektronischen Kommunikation. Aber die Gerichte verstehen durchaus auch mittlerweile ein Stück Spaß, um äh, den Karneval mitzumachen. Es gibt in Köln den Appellhofplatz, das alte Gerichtsgebäude, in dem in Köln das Verwaltungsgericht Köln und das Finanzgericht Köln untergebracht sind. Und von vom 31. Januar diesen Jahres gibt es eine herrliche Pressemeldung mit der Überschrift Es kölsche Dreigestirn zu besög am Appellhofplatz zu Kölle. Das Dreigestirn hat die Gerichte besucht. Das heißt in vollem Ornat mit Begleitung. Und, das und die beiden Gerichte haben sich den Spaß gemacht, das Dreigestirn zu Richtern am Appellhof und Richterin am Appellhof zu ernennen und ein Scheck für... Ähm gute Zwecke zu spenden und dann heißt es, das Schmölzchen zog dann noch Unger viel Applaus zum nächsten Termin, dreimal ins uns Hetze kölle Alaf schön, das er Dorwort. Die typische Das Költe, müssen wir uns noch übersetzen. Das ja. wollte ich jetzt sagen, die typische Formulierung, das Schmölzchen, also die ganze Truppe dreigestören mit Equip und Begleitschutz zog dann unter viel Applaus weiter zum nächsten Termin, dreimal kölle alaf muss ich nicht sagen, und der schönste Verabschiedung in Kölle auch bei jeder Sitzung ist schön, dass ihr da wart, also schön, dass ihr im Ergebnis da wart. Also ich habe dem Pressesprecher des VG Köln gestern gesagt, ich hätte gern noch ein Foto zu dieser Pressemitteilung gehabt, die es leider nicht gab.
1: Die Gerichte verstehen da auch Spaß, das ist auch gut so. Auch vor den Arbeitsgerichten sollen, äh, schon, soll schon Karnevalsclinch
0: gelandet sein. Was war denn da vorgefallen? Also angefangen hat das alles wohl zum ersten Mal 1991, als durch den Golfkrieg sehr viele Karnevalsveranstaltungen ausfielen. Und manche Arbeitgeber damals meinten, dass äh, übliche freie Tage, also Weiberfastnacht, Rosenmontag oder Karnevalsdienstag, je nach Region, äh, dass diese freien Tage nicht gelten, wenn... Karneval nicht stattfindet. Das haben die Arbeitsgerichte anders gesehen. Wenn es Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge gibt, gelten die auch dann, wenn der Karneval ausfällt. Darüber ist damals in dieser Zeit heftig gestritten worden. Gestritten wurde auch über die Frage, ob eine Kellnerin, einen Anspruch darauf hat, dass in ihrem Zeugnis erwähnt wird, dass sie auch mit vollem Einsatz in der Karnevalszeit in der Kneipe gearbeitet hat. Der Arbeitgeber wollte das nicht bescheinigen und der Arbeitgeber sagte auch, er wisse gar nicht, was genau definiert die Karnevalszeit denn so sei. Das Arbeitsgericht Köln hat vor wenigen Jahren dann gesagt, also zuallererst, die Karnevalszeit ist definiert im Engen zwischen Weiberfastnacht bis Aschermittwoch. Und zum Zweiten, wer in der Gastronomie in der Karnevalszeit in diesen Ballungsgebieten, aber auch, das gilt an vielen Veranstaltungsorten in ganz Deutschland, arbeitet. Beweist, dass er besonders viel zu tun hat und den Stress aushält. Und dies müsse dann auch in ein Zeugnis aufgenommen werden. Und darauf hätte der Arbeitnehmer, hier die Kellnerin, auch einen Anspruch, dieses zu tun. Dass die normalen Grundsätze des Arbeitsrechts auch ähm, in der Karnevalzeit geht, musste das Landesarbeitsgericht Düsseldorf klarstellen als ein Mitarbeiter als Cowboy verkleidet auf ein Clown losprügelte, prügelte, es zu einer heftigen Rauferei kam, der Prügelnde dann fristlos gekündigt wurde und er versuchte zu argumentieren, dass seine eine Karnevalsveranstaltung ist, da dürfte man alles nicht zu ernst nehmen. Das hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf im Ergebnis nicht gelten lassen und hat gesagt, das war ein grob arbeitsrechtswidriges Verhalten und da spielt der Karneval keine besondere Rolle mit dabei. Bei aller Freude
1: und allem Spaß ist der Karneval ja dann doch auch irgendwo ein riesiger Kommerz, bei dem es um Produkte geht, um Marken, um Urheberrechte. Worüber
0: wird denn so in diesem Bereich gestritten? Also um erstmal, zu, lieber Herr Bruchmann, zuallererst mal zu sagen, man schätzt, dass der Karneval alleine in der Stadt Köln mit allem, mit Übernachtungen, mit Sitzungen, mit Getränken, mit Kostümen und Ähnlichem so ein Umsatzvolumen von einer halben Milliarde Euro hat. Das ist also in einer Stadt wie Köln richtig ein Wirtschaftsfaktor. Wie gesagt, beginnen von den Kostümen bis über äh, die verschiedensten äh, Gaststätten, die äh, Hotels, die Säle, aber auch natürlich die zusätzlich eingestellten Mitarbeiter, die in den Sälen, Kellnern bis hin zu den Honoraren der Büttenredner und der Musikgruppen. Und bei den Musikgruppen gibt es ja Bekannte und weniger Bekannte und zuallererst ist ja einer, der seit über 50 Jahren im Karneval aktiven. Ich vermute auch mal, die Münchner werden sogar die Black Foes kennen. Trinkt doch eine mit, das ist nun einer der bekanntesten Lieder. Aber ein Kölner Kostümhaus meinte, in die Werbung gehen zu können mit dem Satz, Karneval ohne Kostüm ist wie Black ohne Foes. Das gefiel den Black Fos nun wie ich persönlich finde, verständlicherweise nicht. Und die First klagten auf Auskunftsschadenersatz und alles, was man in solchen Streitigkeiten tun. Und sie bekamen vom Oberlandesgericht Köln immerhin gut 11.000 Euro als Schadenersatz zugesprochen für die unerlaubte Verwendung. Also es muss doch Umsatz generiert worden, sein dabei und ähm, die Black First übrigens hatten angekündigt, das Geld, was rauskommt, äh, der Kölner Obdachlosenhilfe zu spenden, also nicht selber zu behalten, was sie dann am Ergebnis auch getan haben. Aber das OLG Köln hat hier die Grundsätze angewendet, die Rufausbeutung eines fremden Namens und hat sehr deutlich gesagt, dass die Black Foes allein mit ihrem Namen einen Schutz beanspruchen kann und den ein anderer nicht einfach ausbeutet. Wollten darf also eine sehr klare und deutliche Entscheidung. Die Frage die man sich dann stellen muss ist was kann man sich eigentlich schützen machen und ein Unternehmen wollte für verschiedene Zwecke sich die Wortmarke echt kölschmädchen schützen lassen. aber das war dem Bundespatentgericht in münchen doch noch nicht, unterscheidungsfähig genug, das sei nicht eintragungsfähig, weil das hier zu wenig Eigenständigkeit hatte. Anders hat es das gleiche Gericht gesehen, zwei Jahre später, indem es dann gesagt hat, aber der Spruch Kult Kölsch Karneval, der ist eintragungsfähig, weil originell und unterscheidbar und hat hier also dann das Markenrecht gewährt, wie ein gezeichnetes Bützier, wir haben hier leider nur einen Wortpodcast und keinen Bildpodcast, wie ein Bütz hier, also der gezeichnete Kussmund, Urheberrecht genießen kann, haben dann die Kölner am OLG nochmal entschieden und haben sich das. Gezeichnete angeguckt und haben ihm dann doch eine eigene, ähm, einen eigenen Schutz gewährt, aber nach genauer Betrachtung der eingereichten Fotos. Man sieht also, es ist doch ein Geschäft und das Geschäft ist auch richtig so. Es verdienen viele Geld damit und das ist ein Wirtschaftsfaktor, der auch hier immer wieder meines Erachtens zu sehen ist, den ich auch richtig finde. Wenn wir dann aber schon beim
1: Geschäftlichen und beim Geld sind, da kommt doch erfahrungsgemäß auch schnell die Steuer ins
0: Spiel. Ja, das kommt sie natürlich. Und der Bundesfinanzhof hat sich etliche Male mit Entscheidungen rund um äh, den fastelaufen Karneval Fasching befeiern müssen. Er hat zum Beispiel entschieden, dass die Herausgabe einer Prinzenbroschüre mit Werbung Dritter eine unternehmerische Tätigkeit ist, die wo die Einnahmen und Ausgaben zu versteuern sind. Es wurde immer mal wieder entschieden, wann denn der Vereinszweck eines Karnevalvereins durch die Veranstaltung gewerblicher Veranstaltungen überschritten ist. Das Finanzgericht Köln hat mal gesagt, 2,25 Prozent des Umsatzes durch Fanartikel und Tonträger sei noch kein Unternehmerische Tätigkeit, die die Gemeinnützigkeit des Vereins irgendwo in Zweifel ziehen würde, dass der Verkauf von Orden steuerpflichtig ist für Gesellschaften, ist auch im Ergebnis klar. Schön wird es, wenn sich Richter Büttenreden anhören müssen, um zu beurteilen, ob es eine künstlichere Tätigkeit ist, die eine gewisse Gestaltungshöhe erreicht und dann unter zum Beispiel die Freiberuflichkeitsregel oder ähnliches fällt. Nach Anhörung. Leider hat ja die NJW bei der Veröffentlichung ihrer Entscheidung oder auch das deutsche Steuerrecht nicht immer noch einen Podcast daneben, wo man dann das hören kann. Der Bundesfinanzhof hat mal entschieden, dass eine bestimmte Büttenrede, die sich, wie es heißt, der Senat im Volltext angehört hat, keine Gestaltungshöhe hatte, nach Anhörung in einer weiteren Büttenrede eines anderen Redners meinte dann das Finanzgericht Düsseldorf, dass dieses doch eine bestimmte Gestaltungshöhe überschritten hat und eine künstlerische Tätigkeit sei. Da müsste man wahrscheinlich sich jetzt die Reden insgesamt anhören, um zu sehen, was ist. Man muss aber ganz ehrlich sagen, vieles, was dort an Reden gemacht wird, ist wirklich künstlerisch, ist wirklich eine Gestaltungshöhe. Und das unterfällt der künstlerischen Tätigkeit, wenn ich mir bundesweite Redner wie Guido Kanz, Bernd Stelter oder Ähnliches anhöre, kann man das in den Zusammenhängen sicherlich im Ergebnis nicht verneinen. Wie gesagt, die Senate haben sich hier wohl die entsprechenden Reden angehört, sodass man das nicht ganz nachvollziehen kann, sondern so als Schmunzeln zwischen München, dem Bundesfinanzhof und dem Finanzgericht Düsseldorf so akzeptieren muss
1: wie abwechslungsreich doch die Tätigkeit als Finanzrichter sein kann. Das Wichtigste ist aber dann doch zum Schluss, dass Karnevalisten untereinander zusammenhalten. Oder
0: stimmt das doch nicht so ganz? Naja, je nachdem, was es für ein Geschäft ist, lieber Herr Bruchmann, stimmt es nicht so ganz. Wir haben also heftigste Auseinandersetzungen schon gehabt. Wenn ein Clubteil aus einem anderen Karnevalsteil ausscheidet, äh, wer die Rechte an den Uniformen oder Ähnliches hat, äh, oder aber das OLG Köln hat man sich lange damit auseinandergesetzt, dass ein Musikzug aus einer Karnevalsgesellschaft auftrat, ähm, sowohl die Kasse wohl mitnahm als auch die Musikinstrumente und sich ein heftiger Streit darüber entbrannte, wem nun was gehört. Das OLG hat dann auf die alten Beweislastregeln zurückgegriffen und hat gesagt, lieber Karnevalsverein, du hättest mal zumindest vernünftig beschreiben müssen, erstens, was in der Kasse war und zweitens, wie sahen denn die Instrumente aus, was waren es für welche? Einfach Beschreibung, eine Tuba und ein Saxophon waren dem Gericht nicht genug und haben dann die Klage des verbleibenden Vereins gegen den ausgetretenen Musikzug abgewiesen. Also hier wird gelegentlich schon heftig, Gestritten. Da ist dann Karneval leider doch wieder eine sehr ernste Angelegenheit und manchmal einfach das Schmunzeln miteinander ähm, wird schwer gesehen. Wir haben in einer Stadt nahe von Köln zurzeit eine heftige Auseinandersetzung, ob ein von einem Bürgermeister proklamiertes Dreigestirn eines neu gegründeten Vereins von dem Verein, der, von dem Festkomitee der Stadt akzeptiert wird oder nicht. Der Bürgermeister versucht sich da gerade als Mediator äh, einzuschalten. Man sieht also, da ist ein Karneval durchaus doch eine sehr ernste Veranstaltung.
1: Wer hätte das gedacht, dass auch unter Karnevalisten der Spaß dann irgendwann mal aufhört. Vielen Dank, Herr Huf, für diese Einblicke und wir haben für die kommenden tollen Tage einiges gelernt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren.
0: Ja, Herr Bruchmann, vielen herzlichen Dank. Ich sage das mit einem Köller-Alaf natürlich besonders herzlich, auch im Namen der Ehrengarde der Stadt Köln, die übrigens im Kölner Dreigestirn Bauer und Jungfrau begleitet. Und wer in einer der Fernsehsitzungen, dieser kleine Werbepart sei mir erlaubt, wer in einer der Fernsehsitzungen des Kölner Karnevals das Dreigestirn sieht und hinter Bauer und Jungfrau meine Kameraden in der Karnevalsuniform in Gelb und Grün oder wie der Kölner sagt, Spinat mit Ei sieht. Der sieht meine Kameraden und hat vielleicht ein wenig Freude dabei. Vielen Dank, dass ich das heute so darstellen konnte, Herr Bruchmann.
1: Wir halten die Augen offen und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, geben Sie uns in Ihrer Podcast-App eine positive Bewertung und seien Sie wieder mit dabei bei der nächsten Ausgabe von Beck Aktuell, der Podcast. Musik Das war Beck Aktuell, der Podcast.